0: Meine erste Wahl. Der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Für das nächste Gespräch wurde ich von der FDP-Downtown zum WeWork-Office eingeladen. Das ist total hip und direkt an der Europapassage. Dort hat sich momentan die junge Liberale zur Wahlkampfzeit eingemietet, um von dort aus alles zu planen. Und da hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit dem Landesvorsitzenden der Julis.
1: Moin, mein Name ist Karl-Kevin K. Koste. Ich bin 23 Jahre alt, kandide für die FDP auf Listenplatz 5, jetzt am 23. Februar. Ich bin Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und habe hier in Hamburg Jura studiert und bin jetzt in der Examensvorbereitung.
0: Wann bist du denn der FDP beigetreten und was hat dich, was hat dich dazu bewegt?
1: Zur FDP bin ich gekommen im Rahmen der Bundestagswahl 2013, also zu den bin ich dann kurz vor der Bundestagswahl, als ich abgezeichnet habe, dass die FDP nicht reinkommt. FDP bin ich dann eingetreten, also es sind bei uns zwei getrennte Organisationen, eingetreten, nachdem sie aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen sind, weil ich jetzt gesagt habe, jetzt, jetzt muss man mal was tun und das war auch tatsächlich so der Auslöser, warum ich parteipolitisch aktiv geworden, wenn ich gesagt habe, wir brauchen eine liberale Stimme im Bundestag. Für mich war immer das Thema Bürgerrechte besonders wichtig. ich gesagt habe, Das ist die einzige Partei, die das aus meiner Sicht konsequent immer vertreten hat. Und es braucht diese Stimme im Deutschen Bundestag. Vorher schon politisch aktiv gewesen, gerade im schulpolitischen Bereich, also in der SV bei uns in der Schule, in der Schülerkammer relativ aktiv. Aber da habe ich dann gesagt, jetzt muss ich auch parteipolitisch aktiv werden.
0: Schön, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar soll Hamburg klimaneutral werden?
1: Also, auf jeden Fall müssen wir viel in dem Bereich tun. Und deswegen sind da so einzelne Maßnahmen auf jeden Fall gut. Ich, mir, mir fällt schwer dann zu sagen, zu welchem Datum muss das geschehen. Ich sage schnellstmöglich. Schnellstmöglich müssen wir in den Bereichen innovativ vorgehen. Also zum Beispiel synthetischer Kraftstoff ist dann ein wichtiges Thema in Hamburg. Aber tatsächlich ist für mich ein wichtigeres Thema, als wie reduzieren wir die Emissionen in unserer Stadt, was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir mehr Geld in die Forschung stecken müssen. Also Hamburg hat ein Exzellenzcluster im Bereich Klima mit und dass wir da sagen, unsere Hochschulen, können da echt viel leisten und zwar so, dass es global tatsächlich einen Impact hat. Also jedes Patent, das wir an der TU entwickeln, hat einen größeren Impact, als wenn wir den ganzen CO2-Ausstoß der Stadt reduzieren würden. Deswegen das eine nicht lassen, aber den Fokus vor allem auf Forschung und Innovation setzen.
0: Im Parteiprogramm hattet ihr ja stehen, dass ihr ähm, den Emissionshandel, glaube ich, einführen mhm. möchtet. Ähm, möchtest du einmal erklären, wie das funktionieren würde, falls man das in Hamburg anwenden würde?
1: Ja, also das ist ein Thema, das wir schlecht auf Hamburg-Ebene alleine machen können, sondern es muss europäisch gedacht werden. Das haben wir in vielen Bereichen auch, haben wir schon einen Zertifikathandel oder Emissionshandel. Das funktioniert halt so, dass man sagt, so viele Zertifikate werden vergeben, also so viel Tonnen CO2 können emittiert werden und ähm, dafür muss man halt ein Zertifikat kaufen. Und wenn man kein Zertifikat hat, darf man nichts in die Luft pusten. Ist aus unserer Sicht halt effektiver als ein CO2-Steuer, weil das eine ist, eine Mengenregulierung, also nach den verkauften Zertifikaten, wenn es keine Zertifikate mehr gibt, kann auch kein CO2 mal ausgestoßen werden. Beziehungsweise darf das nicht mehr legal passieren. Als eine Preissteuerung wie eine CO2-Steuer. Und aus unserer Sicht dementsprechend auch deutlich besser geeignet, weil das Ziel ist ja, nicht möglichst viel Steuergeld damit einzunehmen, sondern möglichst wenig CO2 zu emittieren.
0: Und zwar hattet ihr gesagt in eurem Parteiprogramm, dass ihr, ich glaube, Eco-Labels einführen möchtet, also praktisch, Kennungen, glaube ich, mit dem Verbraucher ähm, umweltrelevantes Handeln unterstützen. Und zwar wollte ich ähm, fragen, wie ähm, Hamburg, ähm, Hamburger erkennen, ob diese Labels äh, legitim oder seriös sind. Ähm, und vor allem gibt es ja auch so einen Wust an, an Labels. Da gibt es ja ganz viele verschiedene, die teilweise unterschiedliche Aussagen haben, wie man die dann unterscheiden kann, sozusagen.
1: Das könnte man zum Beispiel auf europäischer Ebene gut regeln, indem man da sagt, Hier, das sind die Kriterien, die dieses Label erfüllen muss. Also ich glaube auch, dass nur bei staatlich zertifizierte Label das funktionieren wird, weil sonst tatsächlich das Risiko ist, dass dort jeder sich ein Label ausdenkt und dann darauf zeigt, dass es hier ganz umweltfreundlich ist, obwohl es das in Wirklichkeit nicht ist. Aber der Hintergrund, warum wir das ja wollen, ist, dass einem halt bewusst wird, und zwar abseits von Bio, weil Bio halt nur für Lebensmittel gilt, und auch abseits von diesen Aufklebern auf Waschmaschinen und Kühlschränken, welche Energiezertifikatklasse das hat, dass man auch bei jedem Produkt mit berücksichtigt was für Kosten sind damit verbunden, dass dieses Produkt überhaupt erst hergestellt wird und was ist damit verbunden, dass es entsorgt wird. Und dass da die Produktionskette in beide Richtungen halt mitverfolgt wird und dass man da sich bewusst ist, dass halt Umweltschutz hier nicht nur eine Sache ist, wo wir jetzt hier über Dieselfahrverbot in Hamburg diskutieren und gucken, dass wir die Emissionen aus der Stadt rauskriegen, sondern dass natürlich global gedacht werden muss, was nicht dazu führen darf, dass wir unsere Emissionen aus Hamburg einfach nur in einen anderen Teil der Welt verlagern.
0: Wie kriegt man denn hin, ähm Länder davon überz äh, zu überzeugen, mit einem zu handeln, ähm, wenn die Politiker der Länder gar nicht dafür sind oder gar nicht an den Klimawandel glauben zum Beispiel?
1: Das ist immer schwierig, aber das ist ja die Verhandlungssache. Und äh, wir haben auch in vielen Punkten als Europäische Union äh, schon dafür gesorgt, dass Menschenrechte stärker eingehalten werden in Ländern, in, die definitiv nicht an Menschenrechte glauben, vom System her. Aber wo wir gesagt haben handeln mit uns, nur wenn Menschenrechte eingehalten werden. Und das kann man in diesen Freihandelsabkommen, also den Menschenrechtsaspekt und den Umweltschutzaspekt, immer mit reinnehmen und sagen, Öffnung des wirklich wichtigen europäischen Marktes nur unter diesen beiden Voraussetzungen und dann einfach sagen... Wollt ihr 550 Millionen Menschen erreichen mit euren Produkten oder nicht? Und das ist die Verhandlungsmacht, die man da hat, wo man viel mit bewegen kann. Dass man halt sagt, in der europäischen Wirtschaftspolitik, da stellen wir nicht nur das wirtschaftspolitische Interesse von uns voraus, möglichst gutes Geschäft zu machen, sondern verfolgen natürlich auch mit, was für einen europäischen Wertekonsens haben wir. Und dazu gehört halt die Erklärung der Menschenrechte definitiv mit dazu, aber aus meiner Sicht auch Umweltschutz.
0: Dann habe ich noch eine andere Frage, die auch ähm, in eurem Wahlprogramm stand. Und zwar wolltet ihr Umwelt-AGs an Schulen fördern. Und äh, meine Frage ist einfach, wie möchtet ihr das konkret denn umsetzen?
1: Also bei den AGs an Schulen, das betrifft nicht nur Umwelt, sondern generell Engagement von Schülerinnen und Schülern. Ich finde es gut, wenn Schüler sich für irgendein Projekt begeistern können und da sagen, sie wollen sich ehrenamtlich dafür engagieren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen erstmal, dass die Struktur der Schule zur Verfügung gestellt wird. Dass nach Schulschluss man zum Beispiel in Räume ohne Probleme reinkommt. Die wollen wir zum Beispiel für Schüler oder auch für Bürger, die sagen, sie wollen sich engagieren, öffnen und sagen, Klassenräume, nach 16 Uhr sitzt da sowieso keiner mehr drin, könnt ihr reingehen. Das wäre ja schon mal eine unglaubliche Förderung vom Engagement, weil das Raumproblem ist schon mal, es gerade in der Gründungsphase, und in Initiative, schon eins der größeren. Das Zweite ist, wenn Schüler sich... Zusätzlich engagieren und Projekte aufbauen, auch egal in welchem Bereich, dann kann man das ja im Abiturzeugnis zum Beispiel abbilden. Es gibt ja die besondere Lernleistung, die ist in Hamburg noch sehr uneinheitlich geregelt. An einigen Schulen kriegt man eine besondere Lernleistung, wenn man irgendwie ein Weihnachtskonzert mit aufgeführt hat. An anderen muss man eine sehr umfangreiche Facharbeit schreiben. Aber dass wir da sagen, das bezieht sich natürlich nicht nur auf den Unterricht, sondern es kann, das ist ja auch besonders, auch außerkurrikuläres, außerunterrichtliches Engagement abdecken, das natürlich über irgendeine Form Wissenschaftsprobe Deutsch begleitet werden muss. Aber wo man sagt, das begrenzt sich ja halt nicht nur auf das, was man von 8 bis 16 Uhr macht, sondern kann auch auf die Zeit darauf ausgedehnt werden.
0: Und ähm, ihr möchtet kein 365-Euro-Ticket zum Beispiel einführen, also jetzt bezogen auf den HVV, was ja auch, also der Verkehr wird ja sehr häufig ähm, angesprochen im CO2, bei der CO2-Emission. Ähm, warum möchtet ihr denn keine ähm, Senkung jetzt zum Beispiel der HVV-Preise?
1: Wir wollen eine Senkung der HVV-Preise für diejenigen, für die es tatsächlich wichtig ist, weil sie das nicht leisten können. Wir glauben, dass es nicht gut ist, für alle das zu senken, weil der HVV in Hamburg immer noch nicht so attraktiv ist, dass bestimmte Leute ihn nutzen. Also, wenn wir jetzt ein 365-Euro-Ticket hätten, wird zum Beispiel ein Großkanzleranwalt nicht sagen, er verzichtet deswegen auf sein Auto und steigt nicht in die S-Bahn. Ich komme aus Harburg, da sehe ich dann regelmäßig, wie die S331 völlig überfüllt ist. Der wird nicht deswegen darauf verzichten. Deswegen sagen wir, wir müssen auch den ÖPNV attraktiver machen, indem wir die Qualität davon steigern. Und da aber. Also zum Beispiel mehr Busse, mehr Bahnen, höhere Taktungen zum Beispiel, dass man auch nachts nach Hause kommt. Also wir haben in Hamburg ja immer noch keinen durchgehenden us bahnverkehr sondern nachts muss man dann eineinhalb Stunden mit dem Nachtbus nach Bergedorf fahren. Und das ist halt das, warum viele Leute dann sagen, fahren Sie lieber mit dem Auto in die Stadt. Gerade nicht nur diejenigen, die feiern wollen, sondern zum Beispiel auch diejenigen, die im Bäckerhandwerk eine Ausbildung machen und die dann sagen, um 3 Uhr muss ich halt los, damit ich um vier Uhr zum Schichtbeginn da bin. Da stehe ich nicht um 2.30 Uhr auf, damit ich mit der Bahn fahren kann. Für wen wir es günstiger machen wollen, sind zum Beispiel Schülerinnen und Auszubildende, weil dort ist einfach, wir wollen ein Bildungsticket haben. Also es ist nicht nachvollziehbar, warum Studierende, also ich zum Beispiel jetzt für mein Semesterticket zeige ich im Schnitt pro Monat irgendwie 25 Euro. Für den Gesamtbereich, da verstehe ich nicht, warum ich weniger zahle als eine Schülerin oder ein Schüler. Und deswegen ist unsere Forderung dort, für den Bildungsbereich ein einheitliches Ticket, für den Sozialbereich haben wir es ja auch schon, und äh, also in dem Bildungsbereich zählen wir nicht nur Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, sondern auch genauso FSJler, FEJler und so weiter. Denn die sind tatsächlich eine Gruppe, wo man sagen kann, da, da geht es auch nicht um Umweltfragen, da geht es um Mobilitätsfragen. Da geht es darum, kommt man nachts irgendwie weg oder von seinem äh, Zuhause zum Sportverein, da wollen wir für Schülerinnen und Auszubildende eine Mobilität garantieren, deswegen dort dieses Bildungsticket.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, dass Schüler jetzt zum Beispiel mehr bezahlen, aber viele Schüler fahren jetzt ja zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule, also vor allem in der eher innenstädtischen Gegend und viele Fahrradwege sind ja in eher schlechtem Zustand. Sollen denn die Fahrradwege ausgebessert werden?
1: Ja, also die Fahrradwege, die wir haben, müssen erstmal in einem vernünftigen Zustand erhalten werden. Aber das mit dem, dass Schüler nur zu ihrer Schule fahren, das ist ja gerade auch so ein Bildungsgerechtigkeitsthema. Ich find, bin in der Oberstufe sehr, sehr froh, dass man nicht nur an seine Schule gebunden ist, sondern theoretisch jede Schule in Hamburg besuchen kann. Also nicht nur auf Harburg, Alzerdorf oder ähm, Altona beschränkt bist, sondern wenn du einen coolen Kurs in einer Schule findest, den auch da belegen kannst. Das ist natürlich schon eine Hemmschwelle, wenn du sagst, wenn ich jetzt äh, durch die Stadt fahren muss, da müsste ich mir jetzt eine Fahrkarte kaufen. Und deswegen ist da tatsächlich auch noch eine Schwelle. Natürlich, viele fahren mit dem Fahrrad weiter zur Schule, aber da möchte ich gerne Hürden abbauen, damit man halt auch diese Oberstufe in der Stadt auch tatsächlich so umsetzen kann. Aber natürlich, Fahrradwege ist immer noch ein Sicherheitsaspekt vor allem, äh, nicht nur in der Umwelt natürlich, sondern es geht ja vor allem darum, dass also deswegen setzen wir uns auch für Protected Bike Lanes ein, aber als Spur, die halt getrennt von der Straße ist, weil wir es zu, für, zu gefährlich halten, wenn es auf der Straße stattfindet.
0: Okay, um mal in die Schule zu kommen. Äh, was hält die FDP davon, dass zum Beispiel ein Fach wie Lebensvorbereitung eingeführt wird? Also dass es lebensnähere Inhalte gibt, wenn man also dass man zum Beispiel was über Steuern lernt, wie man das macht zum Beispiel?
1: Ja, also das ist aus unserer Sicht sehr, sehr dringend notwendig. Also tatsächlich wird in vielen Bereichen die Schülerinnen und Schüler nicht auf das Leben danach vorbereitet. Aus unserer Sicht könnte man sehr gut ansiedeln in einem Fach Wirtschaft oder indem man dem man PGW, das PGW-Fach noch ein bisschen stärker um Unterhalts, äh, Unterrichtsinhalte ergänzt. Also, dass da dann tatsächlich Wirtschaftskompetenz stattfindet. Also auch nicht nur die Frage, wie mache ich eine Steuererklärung, sondern auch zum Beispiel rechtliche Themen mit reingehen. Welche Rechte habe ich als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin? Wie gründe ich zum Beispiel in Deutschland? Das sind so Sachen, die lernt man nicht in der Schule, in der Universität auch selten. Und vor allem wollen wir auch für Leute die Möglichkeit geben, die nicht auf die Uni gehen, dass sie in einer Berufsschule das lernen. Deswegen das Thema... Wirtschaft und Wirtschaftsrecht sollten noch viel, viel stärker in den Schulen stattfinden.
0: Sollen Hamburgs Schulen auch digitalisiert werden?
1: Ja, also das ist aus unserer Sicht keine Frage. Also Digitalisierung natürlich mehr mehrteilig. Zum einen natürlich, erstmal also muss überhaupt in den Schulen Internet da sein. Das ist auch noch eine Sache, die nicht an allen Schulen da ist. Also, das ist so eine Sache wie zum Beispiel, dass es Computerräume gibt, ist eigentlich ein überholtes Konzept. Also, unser Ziel ist, dass wir 2025 keine Computerräume mehr haben, an jedem Unterricht irgendwie was mit äh, Technik stattfinden kann. Dafür muss halt erstmal die Infrastruktur sichergestellt werden. Sprich, Internetanschluss, also leistungsfähiger Internetanschluss in jedem Klassenzimmer, Smartboard-Ausstattung und dann einen Schule, Schüler auszustatten mit einem Tablet oder einem Rechner. Das Zweite ist dann, ähm, damit es auch tatsächlich ein Vorteil ist, also Digitalisierung ist ja kein eigener Wert, sondern es bietet ja gerade die Chance, dass auf die einzelne Geschwindigkeit jedes Schülers im Unterricht eingegangen werden kann. Ich würde zum Beispiel da dann in Software investieren, es gibt ja jetzt mittlerweile schon die ersten Pilotprojekte, hauptsächlich noch an Universitäten, jetzt aber auch ein paar, die an Schulen stattfinden, dass dann tatsächlich geguckt werden kann, der hat die und die Matheaufgabe so und so gelöst, deswegen wird dem jetzt die nächste Aufgabe vorgeschlagen, die auf ihn passt, genau angerichtet ist. Das ist ja der Vorteil gegenüber einem Lehrer. Ein Lehrer kann eine Klasse nur in einer Unterrichtsgeschwindigkeit unterrichten. So könnte man tatsächlich in der Klasse 25 Unterrichtsgeschwindigkeiten erreichen.
0: Soll sich auch was im Thema Chancengleichheit verändern? Also ähm, soll die Chancengleichheit verbessert werden in Hamburger Schulen?
1: also ja, dass es zum Beispiel im Bereich der über Digitalisierung ja zum Beispiel stattfinden kann, dass erstmal Defizite relativ schnell äh, aufgezeigt werden können, weil der Algorithmus sagt hier, die Aufgabe, also gerade in Naturwissenschaften geht es relativ gut, weil dort gibt es halt ein relativ leicht ist Richtig und falsch, aber auch zum Beispiel im deutschen Unterricht, in dem da festgestellt wird, die Rechtschreibung Grammatik ist hier noch nicht. Gut, denn gerade über Rechtschreibung und Grammatik ist dann im weiteren Berufsleben oft eine Chancenungerechtigkeit, die dadurch entsteht. Weil wenn man nicht eine richtige Bewerbung schreiben kann, kein vernünftiges Anschreiben hinkriegt, dann wird man zum Bewerbungsgespräch schon gar nicht eingeladen. Und das sind so Sachen, wo Digitalisierung in der Schule unglaublich helfen kann, wenn dann schon direkt gezeigt wird, hier, das sind die Fehler da drin und so kann ein Ablauf sein. Und das schafft ein Lehrer leider nicht, sich die Zeit zu nehmen, jedem einzelnen Schüler zu sagen, so musst du strukturieren, sondern dann sagt er hier... Sprache war bei dir diesmal nur eine 4 und äh, geht darauf gar nicht näher ein, sondern zieht einfach nur eine Note ab.
0: Sollen auch junge Zuwanderer zum Beispiel an Schulen besser integriert werden?
1: Ja, also wir haben ja die internationalen Vorbereitungsklassen, kurz IVKs an den Schulen und dort ist zum Glück schon in den letzten Jahren viel passiert. Also mittlerweile ja, wenn ein junger Geflüchteter herkommt und noch so drei, vier ist oder hier geboren worden ist, dann wird er schon direkt in der ersten Klasse mit allen Schülerinnen und Schülern mit unterrichtet. Das finden wir auch gut. Wir wollen das nicht trennen irgendwie, dass in den Flüchtlingsunterkünften eigene Schulen aufgemacht werden, sondern sollen schnellstmöglich in die Regelschule rein, weil so kann eine gute Integration gelingen. Natürlich, ab einem gewissen Alter brauchen die den Vorlauf das halbe Jahr, um Deutsch erstmal auf dem Grundlevel sprechen zu können. Und das ist aus unserer Sicht auch der richtige Weg. Aber schnellstmöglich in den normalen Unterricht mit allen Schülern rein, weil so eine gute Integrationsleistung möglich wird.
0: Ich glaube, ihr hattet das auch in eurem Parteiprogramm stehen, dass ihr Jugendliche besser in die Politik einbinden möchtet. Wie sollen die denn auch an die Politik herangeführt werden?
1: Also ich glaube nicht, dass Jugendliche so oder. An, rangeführt werden müssen, sondern ich glaube, dass wir eine sehr politische Jugend haben. Also Es wurde ja lange Zeit immer gesagt, wir haben keine, eine nicht-politische Jugend, denen ist Politik völlig egal. Ich glaube, dieses Jahr, hat, letztes Jahr 2019, hat man ja relativ gut gesehen, wir haben eine sehr politische Jugend, sowohl bei Friday for Future, als auch bei Save Your Internet, als es um Artikel 13 ging, sind viele Jugendliche auf die Straße gegangen. Was noch geleistet werden muss, und also nicht auch die Parteien in die Pflicht als Jugendlichen, attraktive Formate anzubieten, mit denen Jugendliche sich dann auch engagieren können. Bei den jungen Liberalen haben wir zum Beispiel verschiedene Debattenformate eingeführt, haben gesagt, wir wollen möglichst niedrigschwellig das machen, dass man sich engagieren kann. Also man muss nicht erst zehn Jahre Plakate bei uns aufgestellt haben, bevor man einen Antrag schreiben kann, sondern sobald man eintritt bei den jungen Liberalen, darf man einen Antrag stellen, darf man äh, mitstimmen, darf man reden auf der Landesmitgliederversammlungen. Und das haben wir auch in der FDP durchgesetzt. Also, dass dort kein Delegiertensystem mehr ist, sondern dass man seine Idee direkt mit einbringen kann. Und zu unserem Wahlprogramm konnte jedes FDP-Mitglied entscheiden, was damit drinstehen soll.
0: Soll auch im ähm, Generellen mehr gegen Rassismus und Antisemitismus in Hamburg getan werden?
1: Ja, also auch hier nicht wieder in Hamburg, sondern vor allem auch in Deutschland. Also das letzte Jahr hat ja gezeigt, dass immer noch ein Riesenproblem in Deutschland ist. Also nicht nur mit Rassismus und ähm, Gewalt gegen Juden, sondern auch klar offen rechte Gewalt. Also mit Walter Lübcke, der zu Hause erschossen worden ist, da hat es mich gewundert, dass da nicht ein größerer Aufschrei gerade auch durch die konservativen Parteien gegangen ist. Und da muss natürlich der Staat aktiv werden und natürlich gegen Rechte dort massiv gegen vorgehen. Also auch das, was in Halle passiert ist, das kann ein Rechtsstaat nicht hinnehmen und da muss mit aller Stärke gegen vorgegangen werden. Das, also einmal natürlich rechte Straftaten verhindern, rechte Straftaten aufklären, was aber auch passieren muss, ist Rechte aus ihren Netzwerken wieder rauslösen. Da haben wir zum Beispiel Programme wie Exit, den leiden ja jetzt, die Finanzierung kurzfristig echt sehr wackelig war wo wir uns auch gefragt haben, warum das also ist ein relativ günstiges Programm, warum kriegt man das nicht hin, dass das dauerhaft finanziert wird? Und äh, da muss auch deutlich mehr getan werden, damit wir nicht nur rechte Straftaten aufklären, sondern vor allem verhindern, dass solche rechten Netzwerke entstehen. Und da muss natürlich auch weiter aufgeklärt werden, was ist mit der NSU 2.0, warum äh, kann solche Strukturen im Staat entstehen und ähm, wie kriegt man das wirksam verhindert?
0: Gibt es ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Mir besonders am Herzen liegt natürlich das Thema Bürgerrechte, gerade als Jurist, aber auch, weil ich in dem Themenfeld auch die letzten Jahre mitgearbeitet habe. Das also ist auch das Thema, was mich zu den Freien Demokraten gebracht hat. Dass ich halt nicht möchte, dass der Staat einen in jeder Situation überwacht. Dass ich möchte, dass staatliches Handeln in jedem Schritt nachvollziehbar bleibt. Dass halt der Staat einen nicht anlasslos überwachen kann. Und dafür habe ich auch in der FDP die letzten Jahre gekämpft, habe auch Verfassungsbeschwerden damit begleitet, von FDP-Seite aus. Das ist das Thema, für das ich ursprünglich zur FDP gekommen bin. Was auf Landesebene natürlich auch eine Bedeutung hat, weil wir hier über die Rechts äh, Gesetzgebung zum Polizeirecht machen, also unter welchen Voraussetzungen darf die Polizei Daten erheben, also gerade soll es eine Fußfessel geben, soll es auf Demos äh, Überwachungskameras geben, die die Demo-Teilnehmer überwachen und gleichzeitig dann eine Gesichtserkennung durchführen. Wo ich sage, ah, das finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich möchte nicht, dass jemand äh, nicht zu einer Demo geht, weil er befürchtet, in irgendeiner Datenbank aufgelistet zu werden. Bei Demos auch zum Beispiel grundsätzlich die Frage, muss ich da mein Gesicht zeigen oder nicht? Wir haben es jetzt bei zwei Demos in Hamburg erlebt, dass es auch negative Folgen hat, gar nicht von Seiten der Polizei, sondern... Wir hatten eine Hongkong-Demo in Hamburg und wo auf der anderen Straßenseite dann Regimetreue waren, der davon Fotos gemacht haben, wo zu befürchten ist, dass die Familien in China Repressionen fürchten müssen, weil da ihre Familienangehörigen in Hamburg auf die Straße gegangen sind. Wo ich sage, da muss der Rechtsstaat schon Möglichkeiten geben, dass man diese Personen schützt. Wir haben bei den Demos am 20.04., also die Gegendemos gegen Rechts, Immer wieder die Situation, dass auf dem Dach irgendwelche Personen mit Teleobjektiven stehen und die Demo-Teilnehmer fotografieren. In Zeiten, wo wir Todeslisten der Rechten mit 25.000 Namen haben, also wo nicht nur Bundestagsabgeordnete, selbst wenn wir alle Landtagsabgeordnete zunehmen, sondern es sind auch wirklich einfache Aktivisten dabei, besteht schon ein Interesse, dass man sagt, man möchte nicht transparent und gläsern sein, wenn man im öffentlichen Raum seine Meinung gibt. Deswegen setzen wir uns halt auch immer wieder dafür ein, dass man weder Facebook oder so seinen Klarnamen angeben muss, noch auf einer Demo sein Gesicht halt zeigen muss.
0: Ähm, das hattet ihr auch ganz am Anfang in eurem Wahlprogramm geschrieben. Und zwar schließt ihr ähm, Koalitionsbildung mit der AfD und den Linken aus. Und ich würde fragen, warum, warum ihr das tut.
1: Ja, also bei beiden Parteien sehen wir keinen gemeinsamen Boden für einen Koalitionsvertrag. Bei der AfD würde ich tatsächlich noch deutlich weitergehen als bei den Linken. Bei den Linken haben wir schon gewisse Unterscheidungen, gerade was unsere Wirtschaftspolitik angeht, aber auch was Bürgerrechte angeht, sind die tatsächlich in einigen Bereichen dann auch so, dass wir sagen, das können wir da nicht im vollen Umfang erteilen. Dass wir sagen, da sehen wir keinen inhaltlichen Grundkonsens für eine gemeinsame Arbeit, die wir mit der SPD, mit den Grünen, der CDU schon sehen. Bei der AfD ist es halt schon das Problem, dass man häufig nicht mal über die gemeinsame Realität spricht, sondern dann Sachen immer wieder, das wird, nein, das... Äh, was letzte Nacht in Schweden passiert ist, ohne dass man weiß, was da passiert sein soll. Das ist schon schwierig, dort auf einer gemeinsamen Ebene zu diskutieren. Und dann natürlich eine ausländerfeindliche Aussage nach der nächsten, also gerade auf Bundesebene hat die AfD dann ein unglaubliches Problem. 14 Landesverbände von 16 von der jungen Alternative vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ständig irgendwelche verbalen Entgleisungen, dass man da sagt, also man muss ja auch auf fünf Jahre miteinander zusammenarbeiten und die Fünfjahresperspektive in der AfD, also wie sich diese Partei in den letzten fünf Jahren gewandelt hat. Also 2015 war noch Bernd Lucke Vorsitzender, der also sich heute in weiten Teilen davon distanziert, weil es ihm viel zu rechts geworden ist. Selbst Frau Gebrüderin als rechter Kurs schon galt. Ist mittlerweile auch wird man zum sehr gemäßigten Flügel der AfD zählen, wenn sie noch Mitglied dort wäre. Und da kann ich nicht sagen, wo sich diese Partei in fünf Jahren hin hinwickeln wird. Von ihrem Programm sehe ich da halt keine großen Gemeinsamkeiten, dass es einen Koalitionsvertrag mit der FDP geben könnte Und da gehen wir sogar noch weiter, dass wir sagen, das machen wir bei der Linken nicht, dass wir sagen, als Hamburger Julis sagen wir auch, es gibt noch nicht mal einen Grund, ja, Grundkonsens für eine generelle Zusammenarbeit. Also mit anderen Parteien sind wir auch im sonstigen Austausch, sprechen wir uns einfach mal ab, was denn, auch wenn man mit der Linken im Bereich Wirtschaftspolitik keine Gemeinsamkeiten hat, im Bereich von... Ähm, Identitätspolitik im Bereich von äh, ähm, Gerechtigkeit, gerade was sexuelle Identität angeht, hat man schon noch gewisse Übereinstimmung. Da kann man mit ihnen zusammenarbeiten. Aber als bei der AfD an diesem grunddemokratischen Konsens und dass es schon ist sehr, sehr schwierig ist, haben wir gesagt, überhaupt keine Zusammenarbeit, keine Austausch- und Vernetzungsgespräche, keine Fraktionsbildung auf kommunaler Ebene, sondern da sagen wir halt, das wollen wir nicht.
0: Du hattest schon das Thema Wohnraum angesprochen. Wie möchte die FDP denn äh, Wohnraum für junge Menschen, ich vermute mal, wenn man nach der Schule aussieht oder in Hamburg studiert oder eine Ausbildung antritt, ähm, wie soll der denn bezahlbarer werden oder generell zur Verfügung stehen für junge Menschen?
1: Also da wollen wir zum Beispiel erstmal fördern, dass es noch mehr äh, Studierendenwohnheime gibt und etwas, was wir in den letzten Jahren in Hamburg jetzt auch erstmalig angegangen haben, dass es nicht nur Studierendenwohnheime, sondern auch Azubi-Wohnheime gibt. Und das kann man auch deutlich stärker ausbauen. Und ich glaube auch gerade, dass man das auch zusammendenken kann, also dass es dann halt Studierenden und Auszubildendenwohnheime gibt, weil ich glaube ich auch einen Austausch zwischen Azubis und Studierenden ganz gut finden würde. Aber also da kann man schon mal dort deutlich stärker in die Förderung gehen. Dann haben wir aber auch insgesamt das Problem, dass Hamburg leider echt viel zu wenig Wohnung hat. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr, schön, weil das bedeutet, Hamburg ist eine attraktive Stadt, die Leute wollen hierher ziehen. Wir haben nicht das Problem, wie viele äh, kleine Orte äh, in der Fläche, dass die gar nicht mehr wissen, wie die die nächsten zehn Jahre überleben sollen, weil die Leute alle weg wollen, sondern es kommen sehr viele Menschen nach Hamburg. Und dafür müssen wir halt mehr Wohnraum bauen. Das ist schon mal der Vorteil im Vergleich zur CDU und äh, schwarz-grünen Regierung, wo halt nahezu nichts gebaut worden ist, die letzten Jahre schon mehr gebaut worden ist, aber reicht halt nicht. Es muss viel, viel mehr gebaut werden. Und gerade wenn wir auch, wir haben ja auch eben über das Thema Umweltschutz gesprochen, beim Bauen muss man immer darauf achten, dass wir auch noch genug Fläche offen halten. Deswegen wollen wir gerade als junge Liberale äh, die Nachverdichtung deutlich erleichtern. Und in der Nachverdichtung, dass man da sagt, bis vier Stockwerke, solche unbegrenzt in die Höhe bauen können, also in den Bebauungsplänen die Hürden dort wegnehmen. Ab fünf Stockwerken ist das ein größeres Sicherheitsthema, muss auch ein Fahrstuhl eingebaut werden und so weiter und so weiter. Aber bis vier Stockwerke ist doch völlig egal, wenn vier Stockwerke neben zwei Stockwerken steht und dann auch Bauen günstiger machen, indem man die Vorschriften in den Bebauungsplänen rausnimmt. Also das, ich habe den Harburg mir die Bebauungspläne angeguckt, da wird teilweise vorgegeben, welche Rallfarbe die Dachziegel haben sollen, wie groß die Fenster sein sollen auf wie, viel mehr, wie breit jetzt der Eingang sein soll und so weiter und so weiter, wo wir sagen, die Eingliederung ins Stadtbild, wie das dann heißt, die ist uns ziemlich egal, wenn wir dadurch schaffen, dass deutlich mehr Wohnraum gebaut wird, auch deutlich günstiger dann wird. dann wenn ich mir nicht diese ganzen anderen Sachen beachten muss, sondern so bauen kann, wie ich möchte, baue ich äh, hochwertigen Wohn oder günstigeren Wohnraum. Wir wollen nicht an der Qualität absetzen, also die ganzen Bauvorschriften, die der Sicherheit dienen, die Bauvorschriften, die auch dem Umweltschutz dienen, sofern sie sinnvoll sind, sollen auch erhalten bleiben. Aber die, sagen wir mal, die nur das äußere Erscheinungsbild einer Wohnung betreffen, die soll man rausstreichen. Und das Weitere, da sind wir gerade in Hamburg natürlich auch besonders stark betroffen, ist die Reform der Grundsteuer. Also wenn wir jetzt die Grundsteuer kriegen, wie sie teilweise vorgeschlagen wurde, als Wertmodell, dann wird die 1 zu 1 natürlich auf die Mieter umgelegt. Auch wenn man das gesetzlich verbieten möchte, wird das dann langfristig natürlich auf Mieter umgelegt, weil wenn der Vermieter die Kosten hat, dann wird er sie irgendwie im Preis mit einpreisen. Und deswegen ist aus unserer Sicht, egal ob wir jetzt ein Wertmodell nehmen, wo das Grundstück der Grundstückswert jedes Jahr irgendwie berechnet wird, ein Flächenmodell, wo man nach Quadratmetern bezahlt oder ein Wertflächenmodell, wo jede Fläche nochmal unterschiedlich bewertet wird, zu sagen... Diese Steuer kann man auch mal abschaffen. Gerade wenn wir immer wieder darüber diskutieren, welche Steuern eingeführt werden können, äh, so kann man auch darüber sprechen, welche Steuern abgeschafft werden. Die Grundsteuer würde dazu führen, dass wir die größte Mietsenkungsmaßnahme der Bundesrepublik hätten, weil die wird halt in Nebenkosten aufgeführt. Das macht sie sofort für jeden Mieterinnen, jede Mieter bemerkbar. Wenn man sie abschafft, sorgt dafür, dass in Hamburg von staatlicher Seite die Mieten gesenkt werden. Da steht dann einfach auf diese zwölf Milliarden bundesweit verzichtet, gerade bei einer Steuer, die eingeführt wird mit der CO2-Steuer zum Beispiel, die je nach Vorschlag zwischen 30 und 150 Milliarden einnimmt, kann man ja darüber sprechen, dass man ein Bürger auf einer anderen Seite entlastet und so die Mieten senken kann.
0: Wie willst du erst Wähler überzeugen, dich und die FDP zu wählen?
1: Also Hauptelement ist da erstmal natürlich der Dialog mit äh, Jungen und Erstwählern, zum Beispiel hier über solche Formate wie diesen Podcast. Und da sind wir jetzt auch die nächsten Wochen immer wieder in Schulen, also jetzt morgen, übermorgen, Donnerstag stehen jeweils zwei Podiumstermine an, wo wir dann im Schnitt so mit 200 bis 300 Schülern im Gespräch dann sind, mit den anderen Parteien natürlich auch zusammen, wo wir dann sagen, wir glauben schon, dass wir die besseren Argumente haben, um dort die Jungen und Erstwähler an den Schulen zu überzeugen. Das ist auch gut dass wir da so viel weitergekommen sind, was den Dialog in der Schule angeht. Denn lange wurde po äh, politisch neutrale Schule als politisch freie Schule verstanden. Und da haben wir zum Glück in den letzten Jahren seit der Bezirkswahl 2014 es geschafft, dass dann immer mehr Schulen zum Bundestag, zum Bürgerschafts- und Europawahlen Podium stattfinden, wo man dann im politischen Diskurs miteinander treten kann. Gerade was auch Verhinderung von Extremismus angeht, glauben wir, dass Demokratiebildung in Schulen ein wichtiges Element ist. Dazu gehören die Jugendverbände in der Schule auch dazu. Und dann natürlich auch über unsere Themen, mit denen wir jetzt im Wahlkampf rangehen. Das sind bei den Julis, also jungen Liberalen auch natürlich, wo wir sagen, das sind schon Themen, wo wir meinen, das bewegt die Stadt und gerade auch die jungen Menschen. Natürlich als liberale Partei das Thema Bürgerrechte, wo wir sagen, ich möchte nicht vom Staat überwacht werden. Ich glaube, dieses Gefühl teilen viele junge Menschen, dass sie sagen: Das, was auf meinem Handy passiert, ich zeige mal Browserverlauf nicht meinen Eltern. Warum soll der Staat den kennen? Das teilen, glaube ich, schon einige. Und dann natürlich auch in Bereichen wie Mobilität, nachts nach Hause kommen, wichtiges Thema, Wohnen eine eigene Wohnung zu finden, die in Hamburg bezahlbar ist, unglaublich schwierig. Das Thema Bildung, also wir haben ja eben über Bildungsgerechtigkeit gesprochen, dass wir schaffen, dass es nicht darauf ankommt, aus welchem Haus du kommst, also wer deine Eltern sind, sondern was für Fähigkeiten und Fertigkeiten du mitbringst. Und dann auch nicht, dass jedes Kind denselben Bildungsweg gehen muss sondern es halt unterschiedliche Interessen so viele gibt, wie wir auch Schülerinnen und Schüler haben und dass derjenige dann selbst entscheiden kann, was möchte er später machen, möchte ein Studium, möchte eine Ausbildung, dass der Staat auch nicht da bevorzugt oder benachteiligt, je nachdem wie du dich entscheidest und das sind glaube ich schon wichtige Themen, mit denen wir auch junge Menschen in Hamburg erreichen.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, auch vielen Dank an dich, dass du das Projekt gemacht hast und hat Spaß gemacht und Falls ihr mal weitere Projekte bei euch in der Schule habt oder ihr mal so im Gespräch mit den Julis kommen wollt, kommen wir natürlich gerne wieder bei euch vorbei. Super. Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23.
0: Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.